0: Metanoia, expanda sua mente. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, está no ar mais um podcast Metanoia e chegamos ao podcast Metanoia número 431, 431 vezes, que eu digo e repito, Aqui meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira há um novíssimo... Lembrando você que toda terça-feira há um novíssimo. Você gostou da minha preparação de voz que eu não fiz antes do podcast de hoje? Então existe uma grande chance de ao longo deste podcast eu dar algumas buscadas novamente na minha voz. E eu faço isso gravando, deixo gravado, não tenho vergonha deste meu equívoco houve um equívoco vamos lá, seguindo 431, toda terça-feira um novo episódio e você também acessa outros conteúdos afinal de contas Metanoia vezes 3 temos o Na Estrada, temos o Drops e este de costume às terças-feiras hoje juntos estamos para fazer quase que um sabe aqueles programas de final de semana que pega as principais notícias da semana e faz um catadão é meio que isso A internet bombou com algumas notícias, alguns conteúdos viralizaram e histórias que nos fizeram refletir vieram à tona e nos propuseram uma reflexão profunda. Eu vou primeiro ouvir eles sobre o tema de hoje e aí eu volto para deixar aquele suspense sobre o que que eles estão falando, o que que é esse equilíbrio na espiritualidade, quais os temas, quais os assuntos. Quais as notícias que estão na boca destes pequenos gravadores de podcast para mais uma manhã de expansão de mente? Falem e eu trago os detalhes para vocês.
1: Oi, eu sou a Mari e eu não acredito que eu disse algumas coisas que eu disse nesse episódio que a minha mãe não ouça. Amém.
2: Fala, galera. Rodrigo Maciel por aqui. Se não tiver amor, de nada valerá.
1: Oi,
3: gente. Cristal Brito aqui. E de missionário louco, todo mundo tem um pouco.
0: É isso aí. Eu, Mari, Rodrigo, Olá, Maciel e Cristal Brito. Não sei o que eu falei cristal, porque a Cristal não é de Rio de Janeiro, é a Mari que é de Rio de Janeiro. Cristal é de Deixa onde? meu legado. É, da onde que a Cristal é?
3: Eu sou baiana, né? É baiana, se você Cristal,
0: Brito. Então no próximo episódio eu vou falar Cristal, Brito. Um pouquinho é, mais devagar, vou... para ir no mesmo ritmo de vocês. Vamos lá. Seguindo. Mandar um abraço pro, mandar um abraço pro Gabriel Zambiango, que tá com Covid, tá bem, mas pegou Covid. Viajou o mundo inteiro e não foi contaminado, veio pro Brasil e contaminou. É isso, Gabriel. Fica bem, meu querido, ele tá bem, tá tudo bem, mas vai ficar melhor, vai passar dessa de novo. Todos passaremos algumas vezes por isso a partir de agora. Fiquem bem, vacinem-se e fiquem bem. Vamos lá, por falar em vacina, um dos temas é, que nós vimos ao longo desses últimos dias na internet foi a história do, da morte do Mário Schwartzmann. um influenciador, eu vou falar porque ele ganhou, é, ganhou aí o, as redes com uma série de opiniões polêmicas, uma defesa da fé que ele tinha em muitas coisas da vida. E nós ouvimos algumas coisas, demos uma aprofundada na história do influenciador e aprendemos algumas coisas. Ao mesmo tempo, caiu um vídeo para nós sobre o padre Fábio de Mello. Na verdade, não sobre, mas ele falando sobre o prazer na fé, sobre essa necessidade que nós temos em encontrar esse prazer e que prazer é esse como você busca esse prazer na fé como que você se relaciona é, com Deus diferente de outras relações que você tem também fala sobre essa profundidade que nós temos naquilo que nós acreditamos e numa terceira via houve aí um coaching famoso super famoso que movimenta multidões e levou uma galera pra fazer um... é brincadeira... Essa daí eu vou falar de risada porque é piada. Levou uma galera pra fazer um trekking, subir uma montanha super perigosa, em condições climáticas completamente adversas, e todo mundo quase morreu. Foi isso. O cara levou a galera lá pra cima, disse que não podia descer porque não pode desistir dos seus sonhos e lutem até o final e quase todo mundo morreu, tiveram que chamar os bombeiros, foram resgatados e foi uma loucura, foi uma loucura fato é que essas três figuras nos trouxeram algumas coisas seja por entendimento seja por busca de headlines na internet seja por convicções mesmo fato é que essas pessoas movimentam pessoas movimentam os seguidores e deixam algumas marcas, alguns legados. E nessas três histórias, nós estamos falando de legados e marcas de fé, porque as três histórias propõem que você acredite e que você se dedique em tudo que você acredita, toda a sua fé. Rodrigão, a primeira pergunta, que é a pergunta-chave, e a gente não vai responder de cara, mas eu acho que é a, a reflexão da conversa de hoje, e que eu queria começar ouvindo você, é o seguinte, fé, espiritualidade, tem equilíbrio? Ou quando você crê em algo, você vai até o fim com essa crença, e já estico a pergunta, e aí vou deixar com vocês, porque aí vou fechar meu microfone e vou só ouvir vocês, que a esticada da pergunta é como é que eu lido com essa crença que eu tenho na hora de transmitir ao outro, afinal de contas tem coisas aí da história do Mário, por exemplo, que nos trazem uma, é, uma percepção de que nem toda a verdade deve ser jogada para todos, de qualquer forma, há de se haver um certo equilíbrio. Então aí as perguntas, tá aí o start do podcast de hoje, afinal de contas eu tô falando aqui a cinco minutos e só enchendo linguiça com vocês, Rodrigo. ó, oh, Maciel!
2: Fala, gente. E aí, galera que ouve a gente aí também. A todo mundo da mesa que tá aqui. Cristal, Mari, Lucas. Salve, salve do rei. Muito bom. Cara, é o seguinte. O que eu, que eu entendo é, desse equilíbrio... É, eu sou uma pessoa que... É, a palavra equilíbrio ela é bem importante pra mim por N motivos. É... Alguns que não vem ao caso, mas ela é bem importante para mim. Só que ela significa uma coisa que não talvez a mais popularmente conhecida. Porque as pessoas, acho que comparam, elas acabam misturando um pouco o, o significado de equilíbrio com o significado de estabilidade. Uma coisa que está estável não necessariamente está equilibrada. E uma coisa que está equilibrada não está necessariamente estável. Então, às vezes a gente acha que equilibrar a espiritualidade é sobre, de alguma forma, você não ter o radicalismo, né? Não ser radical, não ser sem bom senso ou coisa do tipo. E eu acho que o equilíbrio, ele, ele... ele muitas vezes, verdadeiro equilíbrio, ele é sempre em meio ao caos. Existe um caos, mas existe um equilíbrio no caos, entende? Ele está, o caos está equilibrado, o caos existe e ele está equilibrado. Às vezes não é possível enxergar é, com as nossas lentes, com as lentes atuais, as interpretações que a gente tem hoje, e a gente enxergar esse equilíbrio no caos, mas o equilíbrio sempre está lá no caos. E para mim, quando a gente fala de espiritualidade, eu acho que tem um texto de 1 Coríntios 13, que a gente já usou ele várias vezes no Metanoia aqui, que eu acho que é esse equilíbrio aí, né? Porque, por exemplo, no começo ali do texto, o Paulo diz o seguinte, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e, o, e tenha todo o conhecimento e tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres, tudo que possui entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Olha que interessante, cara. Aqui tem muita coisa espiritual. Essas frases que ele colocou aqui são coisas que acontecem no mundo espiritual, velho. Gente que fala em língua, gente que tem dom de profecia, que é basicamente denunciar a realidade, né? Uma Uma das faces do dom de profecia, denunciar a realidade que está em desacordo com a vontade eterna de Deus... Saber os mistérios, ter o conhecimento, ser aquele cara conhecedor, que sabe de tudo. O cara que tem a fé, que cura pessoas. O cara que movimenta, tipo... Ele, ele movimenta montanhas de lugares, né? É, o lance da caridade, de dar aos pobres tudo que se tem. né Ele diz, se você não tiver amor, não interessa nada disso, velho. Então, eu acho que o equilíbrio no caos da espiritualidade, do, do, do mundo espiritual... Porque fatalmente, se você mergulhar na espiritualidade, você vai mergulhar no caos, o equilíbrio está no amor, velho. Então, sim, existe um equilíbrio, na minha opinião, na hora de a gente comunicar a nossa espiritualidade, mas, basicamente, é, eu acho que, por exemplo, você citou três casos aí, ou melhor, dois dos três casos que você citou, que foram... Aparentes excessos, né? Que a gente vai discutir aqui o que, que a gente acha desses excessos ou não, eles seriam melhor equilibrados se a palavra amor tivesse permeando todo o processo. Se permeou, não permeou, nós vamos discutir aqui, talvez sem, evitando os julgamentos, né? Pelo menos da minha parte. Mas o amor é o que equilibra todas essas coisas, então. Então você pode ter uma espiritualidade espetacular, você pode ser o cara, o cara velho da espiritualidade. Mas se você não ama seu irmão, velho. Deu ruim. De nada vai valer a pena. Então, para mim, esse é o equilíbrio dentro da espiritualidade.
0: E tem um ponto importante aí, Rô. E aí eu queria trazer a Mari e a Cristal para somar agora. A Mari mandou no particular aqui que eu estava crendo que eu gostei do que o Rô falou e gostei. É, porque já me veio, inclusive, uma pergunta importante. Porque é o seguinte: quando a gente fala sobre o amor, e a gente fala sobre amar, porque o amor é amar a gente fala sobre um cuidado com o próximo, certo? A gente fala sobre, obviamente, você desejar o bem do outro, mesmo que o bem seja você mostrar coisas. E nesses casos, principalmente no caso do, do, do coaching, aí que levou a galera para cima do monte, cara, a galera quase morreu. Legal, talvez hoje, dez dias depois, a galera fala, nossa, aprendi sobre a vida, sobre não desistir mas houve um risco, na minha visão particular, demasiado, que foge de tudo quanto é lição correta na busca de um entendimento do que é a vida e de como superar os limites, e que é um ponto importante quando a gente fala de transmissão de entendimento espiritual. né? Por mais que tudo seja espiritual, quando a gente fala de pessoas que lideram grupos... Esse amor que é necessário, ele não pode ser tão subjetivo, né? Ele tem que ser claro. E a clareza dele está em realmente cuidar das pessoas e não simplesmente jogar um monte de entendimento em cima delas e esperar que elas entendam. E se elas não entenderem, o problema é delas. Porque eu falei tudo que... Não dá para você dizer e culpabilizar aquele que não te entendeu ou que não concordou com você. Também tem essa, essa busca desse equilíbrio que em alguns casos, quando estamos falando de líderes espirituais ou de temas que acabam virando espirituais, acaba não tendo esse equilíbrio e essa forma de entender e de cuidar do outro, né? Que é um problema grave.
1: E é muito interessante esse tema. Eu penso muito, penso muito sobre ele, porque quando você não não recebe assim uma doutrina muito certinha, né? E você pega algo poderoso como o Evangelho para para se relacionar, né? Vem muitas dúvidas do qual que é o eixo disso tudo, sabe? E eu passei esses últimos três anos em torno de refletir o que, que é o eixo, afinal, porque esse cuidado, né? Ele, ele também é algo relativo, né? Para algumas calma, gente, desculpa, tem um pug aqui da minha mãe, ele está querendo participar. <risos> calma, Gregório. É, e aí? É, esse eixo, né? Difícil de, de entender, é difícil de entender. Gregório é um
0: nome incrível para um cachorro
1: arroba greglorioso, é o Instagram dele, gente, para quem quer ver. <risos> ele é Meu ótimo. Mas, voltando aqui à é, a, a, a prosa, né? O rumo da prosa. É, esse cuidado, ele pode ser relativo, né? Se eu, eu lembrei até de uma cena de Nárnia em que o Aslan, né? Que é aquele leão super fofo, um querido. Ninguém vai duvidar que Aslan cuida das pessoas, cuida das crianças de Nárnia. Só que, Houve um momento em que ele, ele precisou dar uma patada assim, deixar a galera meio tonta. Foi um ato, entre aspas, violento. Porque há momentos da nossa vida em que o cuidado, né? Ele não é um cuidado fofo. Não é levar um suquinho de laranja na cama. Às vezes você precisa empurrar alguém da, da, da rua para que essa pessoa não seja atropelada. Para você salvar alguém de um afogamento, você precisa dar um murro na cara da pessoa, senão ela te afoga enquanto você está tentando salvá-la. Então é, crer que é o cuidado, beleza, mas como que esse cuidado se manifesta na prática? É muito complexo, e a conclusão que eu cheguei é viver, o princípio, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Eu acho que quando você age com a consciência de que haverá consequência em tudo que você está fazendo, né? E que você tem que ter essa seriedade de que vai vir, e isso é misericórdia de Deus, não é motivo de medo, né? Estava até conversando com meu irmão ontem sobre isso. O, o juízo de Deus, ele é o, o consolo do justo e o terror do louco. Então, a consciência dessa presença de Deus, a consciência da presença de Deus sobre tudo, que tudo que for plantado será colhido é parte da graça, né? Então, eu acho que a a conclusão que eu cheguei foi, eu vou fazer o que eu estou fazendo, o que eu tiver que fazer aqui na consciência de que há Deus sobre a Terra. E que, se eu colher algo que eu não goste, que bom que eu eu tenho oportunidade de mudar. Então, quando eu olho todas essas essas coisas, assim, eu fico pensando... Na nossa, às vezes, soberba, né? Porque eu acho que a soberba é tirar essa parte do juízo, da consequência do que eu faço, e achar que eu, sou, que eu só de- posso ficar falando e fazendo o que, que eu achar, o que eu bem entender, ignoro tudo que veio antes de mim, ignoro a seriedade da vida, ignoro a vida das pessoas. E quando eu tô muito soberbo, a misericórdia de Deus vem através de juízo, assim. Então, é, me veio um pouco isso. Cuidado também, às vezes, é meio, meio pesadão, assim, a patada na cara.
2: É, cara, eu... Esse equilíbrio né, também é muito bom, porque o lance do equilíbrio vai vai se estendendo às micro-situações, como essa nossa aqui, da gravação do do Metanoia. Eu acho que a Mari colocou mais um um peso né, a ser considerado nessa balança, né, que é a compreensão de que, cara, você vai ser responsável por aquilo, você vai responder por aquilo que você entregou de espiritualidade aqui no mundo, velho, pra Deus. Por isso que muita gente, eu conheci várias pessoas assim na minha trajetória, várias pessoas, elas evitam a espiritualidade, elas evitam entrar nesse mundo, porque elas não querem a responsabilidade da, resp... da espiritualidade, elas não querem ser responsáveis por isso, tipo, vai que eu aprendo alguma coisa aqui, que depois eu vou ter que tomar uma decisão que é muito complicado, eu não vou dar conta, então nem vou entrar. Muita gente faz isso, é, por uma às vezes até por covardia mesmo entendeu por não por medo por qualquer outra coisa é, que leva a pessoa muitas vezes não entrar na espiritualidade né mas eu é, eu estava falando offline aqui antes da gente entrar na nossa no nosso bate-papo sobre o mário né é, que eu estudei um pouco sobre a trajetória dele não conhecia esse rapaz até saber que ele morreu que inclusive me indicou para conhecer essa história, foi o irmão da Mari, Davi. É, o irmão da Mari que está aqui com a gente. Davi foi ele que me indicou essa história. Inclusive, agradeço ele aqui pelo podcast aqui. Por ter encaminhado um para
1: você. Ele ouviu você falando. <risos>
2: é, um salve, salve para o Davi aí, que é a pessoa que eu amo muito, inclusive. O... Esse rapaz, ele... Só fazendo para você entender um pouquinho, né? Ele... ele foi um cara que começou a combater os excessos né, da internet, há um tempo atrás, com um discurso de que todos os, os coachings, né, o pessoal do coaching, os grandes influenciadores, estavam usando de enganação com o povo para vender. O que eles estavam fazendo era vender, e eles iam usar todo tipo de argumento para vender, inclusive os assuntos de espiritualidade, tudo para poder comercializar. Ou seja, ele estava sendo combativo com uma coisa que, que, a gente, que eu considero que, inclusive, tem muita verdade ali, no primeiro momento. Só que a forma como ele fez isso, o tempo todo, desde cinco anos para cá, foi uma forma muito... Foi uma forma ignorante, assim uma forma que não era bela e não era muito bondosa, é, na minha visão, entende? Durante muitos anos. E aí, no final, no, entrou a pandemia, ele foi... ele Enfim, se, se opôs às, às decisões governamentais e várias outras coisas durante a pandemia... É, ele era um estudioso também de conspiração, então, usando teorias da conspiração, acabou, é, muitas vezes, combatendo, vamos dizer assim, o sistema. Ele tinha diabetes, né? E ele era... No final da vida dele ali, ele acabou se convertendo, né? Para Deus e tal. Sozinho, ele escreveu um livro sobre Jesus e o Evangelho de Jesus, ele escreveu um livro sobre isso. E um cara que não era cristão antes se torna cristão, não pertence a nenhuma religião, escreve um livro, deixa um legado né, de um livro para o mundo, aí. que eu não li o livro, não sei se é bom, e no final, depois de bater tanto, depois de bater em todo mundo, no último dia, na última live, ele termina a live dele dizendo o seguinte, eu passei a minha vida inteira tentando tacar a verdade na cara das pessoas, e eu estou sofrendo o juízo de Deus agora, eu estou cego nessa live, ele estava literalmente com dificuldade para enxergar mesmo com, com os olhos, eu, eu estou terminando, ele falou, eu estou recebendo o juízo de Deus porque eu entreguei só a verdade e o que ele queria de mim era que eu entregasse a bondade, ou seja, que foi o que ele, o que eu falei aqui agora há pouco usando o 1 Coríntios 13, que ele estava ele entregando, ele estava profetizando, ele estava sendo um profeta, entre aspas, mas é, sem amor, né, sem a bondade. E aí, no dia seguinte, o cara morre, velho. Então, o que ficou para mim é, foi que a, a maior intenção dele, que era de pregar uma mensagem que fosse realmente impactante, eu, eu acho que, para mim, a mensagem que ele pegou pro Rodrigo foi Rodrigo, a verdade é muito importante, mas a bondade é a única coisa que Deus espera de nós. Se a verdade foi entregue com bondade, tá tudo bem. Mas se você entregar a verdade sem bondade, sem beleza, que a gente sempre fala aqui, né? Da glória de Deus, Deus não será glorificado. E aquilo que você esperava fazer não vai ser entregue como, de fato, glória de Deus, né? Então, eu aprendi isso com o cara. E eu eu confesso uma coisa para vocês aqui, gente. Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um estranho apreço por pessoas que dão a vida por aquilo que elas acreditam, não importa o quê. Essa semana, por exemplo, eu visitei uma família de amigos aqui em Novo Hamburgo, que eles são pai, mãe e três filhos. E eles acreditam que a vida é sobre os três filhos, velho. E dão a vida por isso. Eu acho lindo, sabe, mano? Acho lindo, de verdade. Tipo assim, a pessoa fazer grandes sacrifícios na vida em prol de uma coisa que ele crê, cara. Eu eu, eu acho muito bonito isso. Não entro num crivo de certo e errado. Pra mim, não é isso. Pra mim, é. O cara teve fé naquilo que ele... Naquilo que ele entendeu que era o o certo, ele teve fé e foi até o fim. E foi tanto até o fim, que pelo que eu entendi, ele tinha diabetes, ele não tomava as medicações, porque ele acreditava que as medicações eram de uma indústria de morte. Ele, Ele rejeitava ao máximo os hospitais. E aí ele morreu, velho o cara morreu, porque, enfim, N questões aí envolvidas de acordo com a crença dele, entendeu? Só que essa morte dele aí, é, a Cristal falou uma coisa aqui offline, que eu vou inclusive chamar ela para falar um pouco sobre isso, é, essa morte em meio ao que se crê, é, pode nos levar a esse estereótipo de louco. Hoje, por exemplo, se eu tivesse numa, numa estrada, em um carro, e eu sofresse um acidente de carro, ou tivesse estivesse avião e o avião caísse, ou tivesse sei lá, num navio como o Paulo e o navio naufragasse e eu morresse, é muito provável que muitas pessoas diriam que eu era louco, velho. Porque eu falei assim, ah, tá vendo? Ao invés de ficar lá cuidando da família dele lá, quietinho, no cantinho dele, o cara saiu loucão aí, ó, largou tudo e aí agora morreu. O que que adiantou, entendeu? Então... Eu me sinto, de uma certa forma, incluído na forma como o cara, independente da mensagem ser bem radicalmente oposta, até o último dia, vamos dizer assim, do que eu falava, do que eu falo, né? Eu me sinto incluído, cara, na loucura dele. Eu me sinto incluído, de verdade. E aí até ia passar essa bola para a Cristal também, porque ela viveu uma situação agora recentemente, que ela citou um pouquinho antes, que também você se vê um pouco inclusa nessa, nessa possibilidade aí também, né,
3: é Velho, tem algumas coisas assim que vocês estavam falando aí, eu tava aqui pensando que a Mari tava falando sobre as consequências ali, né, e você falou sobre a, a responsabilidade do que a gente tem para entregar. E eu tenho entendido assim que o entregar não vem através de uma fala a respeito de um conhecimento, não é isso, não é entregar um conhecimento, existe, né, a essa entrega de conhecimento. Mas, é, o entregar, ele envolve a prática daquilo na sua vida. Você entregar algo que é real, né? Os discípulos ali, os apóstolos, eles estavam entregando algo, não só falando a respeito, eles chegavam e entregavam tudo, pô. entregava cura, é, levantava morto e não sei o que. Fazia, acontecia ali, naquele período, porque a prática daquilo na vida deles era real. Então quando o influencer aí que eu não sei que eu esqueci o nome já é, ele chega ali no último momento da vida dele e entrega a bondade entre aspas ele fala assim eu precisei ficar cego para enxergar que a minha vida é, não, que não era sobre entregar uma verdade ou falar sobre a verdade mas era sobre ser bom só que no decorrer do episódio você vê que ele agrediu o outro com palavras também, na fala dele, na forma que ele estava entregando. Então, o que acontece? Ele entendeu que ele precisava entregar algo, que era a bondade, mas ali ele também não estava entregando, ele continuou pregando a respeito de algo que ele acreditava, assim, na minha opinião, né? Que não foi o que eu senti. E aí, eu vou até trazer, como vocês estavam falando aí da minha situação aqui, já vou... Trazer que isso é um pensamento muito ocidental, da gente falar a respeito de algo que a gente entende, mas não viver. Né, Eu tenho um um pé na cultura oriental aí, minimamente, porque meu pai era atleta do Karatê e morou no Japão e não sei o quê, então fui criada um pouco com essa questão de ser coerente, né? Você precisa ser coerente na fala com a ação. Aqui no Ocidente isso não é comum. A gente fala que entendeu algo, eu entendi o Evangelho. Por que, que você fala que entendeu? Porque você está falando a respeito do que você leu Ou do que você escutou Mas não porque aquilo é real na sua vida E aí eu vejo que é, Eu, quando vocês estavam falando dessa situação eu, tava, é, eu tenho essa vontade, né? De ir para Oriente Médio Estava já com tudo certo Deu uma adiada <risos> Deu uma adiada em questão ao Oriente Médio Mas eu estava sendo vista assim também A única pessoa, e por incrível que pareça uma das poucas pessoas que enxergaram isso de uma forma natural foi o meu pai, que não é cristão, né? mas que quando eu falei para ele assim, é o que eu creio e eu preciso ser coerente com o que eu creio. Porque assim, se eu creio na eternidade, eu não posso me apegar ao fato de que o meu pai está doente. Isso é muito pesado. pô. É muito pesado você largar o seu pai e sua mãe sabendo que o seu pai está numa situação de que eu posso voltar e não encontrar mais eles ou eu posso não voltar. E aí, eles olharam para mim e falaram assim: "Doida. Por quê? Como que uma pessoa com a vida que eu tenho aqui, né? Porque é muito fácil você largar tudo com uma vida mais está, ou com uma vida instável, né? Mas com a vida que eu tenho aqui, pô, é muito difícil assim você simplesmente falar assim: "Não, eu vou, é isso aí, vou aí de médico largar tudo com com 29 anos", entendeu? Então isso foi visto pela minha família inteira como, tipo assim, eu entendo porque ela é assim, mas isso é loucura. Porque as pessoas olham com extremismo também, quando você toma qualquer atitude que é forte do padrão, né? Porque o problema das pessoas é lidar com o que está fora do padrão. E o evangelho inteiro, pô, é fora do padrão, pô. Então, eu vejo que a gente está... Só que é muito difícil você viver fora do padrão, mas você falar de algo que é fora do padrão está tranquilo. Você abrir discussões e abrir uma mesa para falar, beleza, é super aceitável. Super aceitável. Agora, a prática disso aí é inaceitável. Por que que eu tinha isso, eu tenho isso, né, com a questão da Oriente Médio? Só pela essa questão de ser coerente, de, tipo assim, velho, se eu creio isso aqui, eu vou viver isso aqui. E eu tenho esse, eu me sinto assim, quando o cara fala, quando ele deu a vida, boa, ele morreu por um negócio que ele acreditava, Eu falo, putz, velho, eu morreria tranquilamente Com certeza Eu seria uma pessoa que estaria numa situação como essa E Sei lá, seria estuprada No Oriente Médio e falava, não E as pessoas iam falar assim, ela é louca, entendeu? Ela é louca, como é que uma menina desce e tal, enfim É É isso que eu penso, assim, a respeito Disso, mas vou deixar aí A Mari que estava querendo falar
1: Lembrei, eu esqueci esqueci o que eu ia falar Eu estava aqui, meu Deus, será que eu vou lembrar? Mas eu acho que conecta um pouco com o que vocês estavam falando, do louco, né? É, e na psicanálise, né, se dá a, a noção de loucura a pessoa que não teve limites, né? Que na, o termo técnico seria castração. Quando, numa idade tal, a, cri, a criança não entendeu que ela habita no mundo com limites, é, ela f, fica delirando a vida inteira, ela não tem consciência dos limites, né? E eu acho que esse conceito até bate um pouco, com que a gente vê na sabedoria lá, de Salomão, de da, daquele que não tem compromisso com a, com a sabedoria, que não tem compromisso com, a, com o temor a Deus, e aí ele é chamado de louco, porque ele não vê limite na realidade dele. Mas eu fiquei pensando, Ro, que você falou tão bem sobre fazer as coisas com... Falar a verdade com bondade com beleza, né? E, e eu queria acrescentar o elemento da vontade também, porque eu tava conversando é, isso com o Davi mesmo, e até sobre esse vídeo, porque meu irmão, tadinho, ele tem 17 anos, ele ficou muito impactado, e eu cheguei aqui na casa dos meus pais, ele estava, Mário, você tem que me conversar comigo sobre isso. E aí, é, ele tinha muito medo, assim, ele ficou com um pouco de medo desse juízo, esse medo de estar sendo louco, esse medo de estar sendo só falando uma verdade, como a Cristal falou, ele ficou muito mexido com isso. E na nossa conversa, a consequência, assim, ou a conclusão, na verdade, perdão, a qual a gente chegou, foi que a vontade é um elemento determinante para tudo isso. Porque quando eu for perguntada sobre o que eu fiz, e o que vai importar, na verdade, é se eu estava presente, se eu estava sendo intencional naquilo que eu fazia. Isso, para mim, é o grande consolo para lidar com com tudo isso. Eu acho que é muito triste você viver na incerteza do que você está fazendo, né? É porque a gente não sabe mesmo é, mas eu acho que o que importa é que você está indo consciente para o Oriente Médio. Você está fazendo o que você quis fazer. É muito melhor o Rodrigo tomar as decisões e fazer o que ele, não só o que ele creu, porque Deus mandou, porque Deus não manda nada nesse sentido. Você fez o que você quis fazer. E é melhor você fazer o que você quis, você creu, você achou consciente, intencional, de acordo com aquilo que você sente e acredita e sa- conhece de Deus, é, do que você viver uma vida sem pensar. Sobre nada e viver tomando susto por não estar tá atento, não estar tá presente no que você está vivendo, sabe? Então, eu acho que a reflexão sobre a vontade de fazer as coisas, é, junto com os outros três elementos que o Rô falou, é muito importante nesse 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 assunto. É, é, é Toda vez que há um desequilíbrio, né? muita vontade com muita verdade, sem nenhuma bondade, nenhuma beleza, dá ruim mas também a gente já experimentou o que é você saber a verdade, ter bondade e ter beleza, mas não ter vontade de levantar da cama. Porque eu não estou fazendo isso de um jeito que me agrada, que que tem a ver comigo, sabe? Então, talvez o louco seja esse, aquele cheio de vontade, mas não tem conhecimento, né? Então, queria só adicionar esse elemento da glória, assim, como perspectiva super importante.
2: E foi engraçado que eu vou abrir uma coisa até razoavelmente vulnerável aqui, que é, eu estava pensando sobre o que falar sobre esse grande influencer, esse grande coaching que movimenta multidões aí no nosso nosso país, que ele é uma pessoa que me intriga bastante, porque ele tem um discurso do reino muito alinhado com o discurso que a gente tem, só que com a inclusão de uma mentalidade comercial que eu ainda eu ainda tenho dificuldade para absorver. É, então, eu, eu eu escutei ele por um tempo. Depois de um tempo, eu parei de escutá-lo por conta disso. É, mas eu não o julgo, porque eu confio no espírito dele. assim É uma pessoa que eu confio no espírito, embora, as, às vezes, as, as palavras, as formas, é, não sejam muito de acordo com aquilo que eu acho que poderia ser feito. né Mas, enfim, ele acredita que ele está fazendo aquilo que que ele foi chamado para fazer, viver no propósito da vida dele tudo, e o lance dele ter colocado aquelas pessoas em perigo, né? É, ao subir uma montanha que ele, ele tinha uma clara orientação para não subir devido ao mau tempo e tudo, todo o contexto daquela montanha no mau tempo. E eu fui, eu ia, eu ia dar uma opinião aqui na última vez que eu fui a dar a palavra, eu ia dar uma opinião sobre ele. E aí eu tomei um pito de Deus, assim, para não falar do que eu queria falar. <risos> Sabe quando você vai, assim, jogar aqui a opinião aqui, ó? eu E Deus me deu um cala-boca, velho. Porque na hora que eu ia falar, Deus me colocou a imagem aqui do... A imagem de Jesus na minha mente, no barco, no meio da tempestade, com os discípulos dele. E... E isso meio que me fez me, me calar um pouco, porque se vocês sabem o quanto que eu creio que nossa identidade é identidade de Cristo. É, e num primeiro momento, até aqui, até esse exato momento que me veio essa imagem na cabeça, só havia no meu coração um julgamento em relação ao que ele fez, que faltou amor para ele na hora que ele sobe com todo mundo na montanha e ele insiste, mesmo as pessoas estando desesperadas para para encerrar o processo, ele insiste em levar o pessoal para uma situação cada vez mais perigosa. Então no meu coração só tinha um tipo, isso é um absurdo, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Isso é... e, e aqui enquanto, antes de eu falar, né? Só que aí me ver essa imagem de Jesus no barco, né? Que Jesus levou os caras para uma situação extremamente perigosa. Dormiu no barco. E aí os, os caras acordam ele desesperado, e aí ele fala, meu, cadê a fé de vocês, velho? Até quando que eu vou ter que ficar fazendo as coisas porque vocês não têm fé? E aí ele levanta, faz uma oração e a tempestade se acalma. Que Não foi o que aconteceu lá. A tempestade não se acalmou com o, com, com o grande coach, né? Embora ele tenha orado, porque tem, tem imagens dele fazendo oração e tudo. E eu não quero dizer aqui, porque o cara orou e não, não abaixou a tempestade, que o cara não, não dá para crer no que ele faz, né? Seria imprudente da minha parte. Então, é, eu, eu, o, que eu, o que eu quero dizer com isso? né Eu quero dizer com isso que, às vezes, é, nesse campo da espiritualidade, é muito difícil a gente julgar as pessoas pelo que elas estão fazendo. Velho. E a gente teve um aprendizado, a Mari, eu é, e o Mau Mau e o Léo, que são amigos nossos também, numa viagem de missão que a gente fez para o Piauí, a gente teve um, um aprendizado que começou com um conflito meu com Léo que a gente tá a gente no começo da nossa amizade é, um pouco depois do começo da nossa amizade a gente teve uns conflitos muito fortes assim de relacionamento e tal e o aprendizado que a gente teve naquela ocasião é que a gente confiasse no espírito um do outro então eu fui eu fui dar uma opinião aqui sobre o cara e Deus me deu um pito mandou falar sobre isso Rapaz, confia no espírito das pessoas. Lembra disso que eu te ensinei. Confia no espírito das pessoas, apesar das formas. Porque as formas podem ser loucas, radicais, insanas, irresponsáveis. É porque a carne está no meio do caminho. A carne não está pronta. Mas o espírito está. Então, se o espírito está pronto... É e a gente, enfim, a gente tem esse discernimento para saber quando é o Espírito de Cristo. Basta confiar no Espírito também, sabe, cara? Porque pensando nisso aqui agora, eu fico pensando sobre o Mário, é, e vocês podem até discordar de mim, mas eu confio no Espírito dele, assim. Embora discorde é, de A a Z com o que ele fez, até o último dia da live dele, eu discordo dele. que Da forma como ele fez, o que ele entregou, discordo totalmente. Não faria a mesma coisa. Mas o fato dele ter entregue aquela última mensagem e ter morrido no dia seguinte, aquilo me garantiu que o cara estava no espírito, que o espírito dele estava tava correto. Embora é, o espírito dele testemunhou para mim. Embora todas as suas ações não tenham testemunhado, sabe? Eu aprendi com esse cara ontem. É, antes de ontem, ao ver o vídeo dele e tudo, sei lá que dia que foi que eu vi e também aprendi com esse grande coach que levou todo mundo pro, 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 pro topo e insistiu e etc. Eu também eu aprendo com ele, cara. Embora eu discorde de muitas coisas. Então, confiar no espírito, acho que é uma coisa que... Confiar no espírito do outro é uma coisa que a gente também tem que considerar, para que não haja julgamentos da nossa parte, além do normal. Isso é minha forma de pensar. Mari.
1: Vou falar aqui é, acho que eu ia falar a minha opinião também. Eu traduzo isso que o Rô falou de crer no Espírito como não julgar. Porque eu realmente acho que cristão que leva a sério o que Jesus falou, não gasta energia julgando ninguém, nem a si mesmo. Vive tua vida, dá teu melhor, faz teu corre aí. E aquilo ali, se, se for, se for para ser, Deus é tão bom, tão bom, ele tá tão certo, tão certo, tão certo, se ele me quiser no inferno, eu assino embaixo porque eu confio tanto no coração dele que tudo bem, então não estou preocupada porque eu confio tanto que ele é justo que não estou preocupada com me julgar ou julgar alguém, e eu traduzo isso aí que o Rô falou dessa forma, né, não sei se é isso que ele quis dizer, mas tenho esse compromisso e falo muito sobre ele aqui no Metanoia, eu fico bem chateada comigo quando eu não cumpro diariamente inclusive, mas estamos aí na tentativa o que eu queria falar é da minha opinião sobre isso pessoal, tá, paixão coração, Mariana Eu acho que essa mistura de Cristo com uma leitura bíblica do Velho Testamento me me dá ânsia, não gosto. E só porque eu eu amo, só porque eu não julgo, só porque eu sei que Deus é misericordioso e eu vejo bondade no coaching, nesses influencers, aí eu posso dizer que eu não gosto. Eu estou falando da da minha percepção. Eu acho que existe uma confusão generalizada no Brasil sobre o que é cristianismo. Não posso falar dos outros países, pois isso não tenho lugar de fala. Mas existe uma sensação de que o cristianismo... É uma... Existe uma disputa sobre o cristianismo ser uma interpretação bíblica e não testemunho de um Deus que veio à Terra para superar qualquer perspectiva religiosa que separe o homem de Deus. E para contar que todos religiosos e não religiosos, gentios e judeus, tem Deus dentro de si. O véu se rasgou, não há sacerdotes, não há ninguém aqui que está com a missão de João Batista, porque João Batista cumpriu a missão dele. Ele já anunciou que veio o Salvador. E o Salvador foi bem claro, ele falou três vezes, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, não julga, Deu um tapa na sua cara, oferece a outra... Pediu uma milha, anda 20. Não foi isso que ele disse, mas foi mais ou menos isso. Cara, se a gente se concentrasse, eu acho que esse é o nosso esforço no Metanoia, em olhar para o que Cristo falou, todas essas questões estavam resolvidas. Porque, velho, Cristo falou para você subir na montanha, levar as pessoas ao limite? Não, isso não é a mensagem de Cristo. Isso é a a mensagem desse ser humano que tem Cristo dentro dele, que eu não tenho a necessidade de julgar, mas eu estou cansada. Dessas pessoas delirarem em personagens bíblicos e pregarem e chamarem de evangelho uma coisa que não tem nada a ver, entendeu? O evangelho é simples. Primeiro foi amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Faça com as pessoas que você gostaria que fizesse com você. E depois Jesus resumiu. dou ainda um novo mandamento. Ame como eu amei, como Jesus amou, sabe? Então, assim, é, ele, ele levou os discípulos ao limite, mas ele também estava submisso à lei. Entende? Então, no tempo presente, hoje, o que é que está submisso à lei? Na lei, de, no tempo de Jesus, se permitia se enfiar um monte de pescador num barco e fazer doideira. Mas você não pode desconsiderar a ordem dos bombeiros. Eu, eu não acredito. Eu, Mariana, não acredito que Jesus faria as coisas dessa forma. E eu falo isso com tranquilidade porque eu não estou julgando do coração dele, entendeu? Eu estou dizendo, não gosto disso. Acho uma besteira. Eu acho que, assim... Não faz sentido você não tomar vacina por fé, sendo que se você é indestrutível, o Paulo tomou picada de escorpião, fé mesmo é tomar vacina crendo que é veneno, pô. Ficar se protegendo das consequências, chamando isso de fé, porque você é um espertão que não vai se ferir na vida. Fé é não ter medo e habitar aqui na Terra e arcar com as consequências disso, entendeu? Então, quem não tem medo mesmo, quem tem problema com vacina e é cristão, não teria problema de tomar a vacina. Porque tá, essa, essa confusão da sabedoria do Velho Testamento com preservação da própria vida, com o Evangelho, que já está me dando nos nervos, inclusive não tenho paciência para isso. <risos> Acho um saco, não gosto nem de ouvir. Mas eu do fundo do meu coração, vocês me conhecem. Se eu encontrasse, eu já publiquei sobre isso no meu Instagram, eu, eu conheço poucas pessoas que têm tanta paciência com gente de direita hoje que eu não tinha antes. E desculpa, falei direita aqui. <risos> não quero resumir a direita isso. Desculpa, porque <risos> foi um pouco exagerada essa parte. Mas eu tô levando bronca da minha mãe direto, porque a minha mãe tá tipo, eu não tô reconhecendo você, Mariana. Você tá falando com essas pessoas. Você tá falando com fascista. Cara, eu daria um abraço no Bolsonaro. Sim, comeria com ele a mesa. Comeria com esse coach tranquilo. Eu sou uma com ele. Mas assim, isso pra mim é uma besteira ignorar o mundo físico não é sinônimo de fé fé é encarar o mundo físico e continuar amando sabe? É, é isso pra mim e respeita a lei respeita a lei cara. eu <risos> fico pensando é assim
3: lei. quando o Rodrigo usou o exemplo ali do barco e quando eu vejo os apóstolos minha opinião é o seguinte cara, se você não tem autoridade para mandar a chuva parar então você chama um palmeira, entendeu? você não sobe no monte porque a a verdade é o seguinte, pô, quando você fala assim, quando o Rodrigo falou assim, "Ah, eu creio no Espírito, eu até achei muito bom a Mari ter trazido essa questão de não não julgar, porque eu fiquei preocupada, (risos) que é o seguinte, o o Espírito, as coisas feitas pelo Espírito têm fruto do Espírito, e a Bíblia fala quais são esses frutos, os frutos gerados do Espírito, e as coisas quando gera vida, quando tem vida, quando tem bondade tudo, a gente vê isso acontecendo, né? No, na, na... A gente vê uma... Tem um resultado palpável, é, pelo menos para mim, assim. E é, ali os apóstolos, eles faziam as coisas do Espírito, eles tinham o Espírito, e tinham um resultado palpável daquilo. Tanto que é questionável a gente falar assim, velho, por que que hoje essas coisas não acontecem? As coisas que eles faziam daquela forma, por que que não acontece? Então, cara, se eu não tenho fé, eu não tenho fé, não. É, pode ser também, daqui né? que biblicamente dá para dizer que não quer é isso, mas se eu não tenho autoridade para mandar uma tempestade parar, se eu não tenho autoridade e fé de que o corvo vai descer com comida, então, velho, não sobe a montanha. Agora, se você tem autoridade para falar levante e anda e curar o morto, qualquer coisa se acontecer, então você sobe, entendeu? Só que a questão... É que é isso, a galera, tipo, vai num, num sei lá, véio, eu não consigo entender não, mas...
1: Eu acho que ele tá testando também, porque ele na técnica coach, é, era ir pro morto levantar, <risos> o plano era esse, <risos> mas não está acontecendo, porque Jesus não é uma técnica coaching. a autoridade para ressuscitar o morto vem do amor, e não de uma, de uma coisa que Deus falou só, faz aí o que você quiser. E eu só queria encerrar aqui minha contribuição, gente, que eu lembrei uma frase que eu sempre falo em A Polêmica, eu só quero jogar bomba porque hoje eu tô polêmica. É, eu ainda fico brava porque o povo faz besteira e no final fala, valeu, aprendizado. Eu tenho uma frase que é a seguinte, olha, aprendizado é o nome que você dá a um processo estéreo, porque se tivesse fruto, você estava comemorando fruto. Quando só teve aprendizado é porque você foi burro e não fértil. Então, para mim, aprendizado é um certificado de esterilidade, se for só aprendizado. Sabedoria promove frutificação de vida, como a Cristal falou. Justiça, paz e alegria. Aprendizado é coisa é certificado atestado de falta de sabedoria.
2: Eu queria eu queria fazer um contraponto até nisso que vocês duas falaram agora, porque assim, se a gente for olhar as experiências, a experiência dos apóstolos, é, a gente vai encontrar situações em que eles não deram conta. Um demônio que eles não conseguiram expulsar, um doente que eles não conseguiram curar, né? E eram os apóstolos de Jesus ali, que que estavam aprendendo com o mestre aquilo que tinha que fazer, etc e tal. Então, eu acho que é é admissível que no processo de aprender a ser Cristo, o cara tente entregar uma determinada coisa e aquele resultado não venha. Isso não diz que o cara não tem o Espírito Santo, na minha opinião, né? Não diz que o cara não tem o Espírito Santo. Só diz que faltou fé. O próprio Jesus falou, né? Quando eles não conseguiram expulsar o demônio lá, por exemplo, Jesus falou que, é, que aquele tipo de demônio era... Ele precisava de uma de uma outra... De um outro padrão de fé para expulsar, né? Então, acho que no desenvolvimento da nossa fé... A gente vai chegando nesses lugares é, quase que... Eu não queria usar esse termo, mas quase que fazendo testes até onde a nossa fé vai. Eu já passei por mas situações... Mas não precisa por, por colocar exemplo,
3: a vida dos outros em risco, né? São areia. Não.
2: É. Mas é, é sim. É, de novo, né? eu não, eu não sou a favor dos, dos métodos do cara, né? Que ele utilizou ali. Mas... O que eu senti da parte de Deus aqui é que, da minha parte, eu não poderia julgar. Nem o fato dele ter levado a galera pra montanha, eu não poderia julgar. Deus me deu um pito. Entendeu? Tipo assim, não julga, confia no Espírito do cara. Porque, eu entendo.
1: O que, que a gente teria que ver pra dizer que o Espírito Santo não tá em alguém? Eu nunca vi nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Pode ser que daqui a 10 anos tenha um metanol e então, gente, encontrei. Esse ser aqui é um filho de Satanás, filho de Caim. <risos> Mas hoje, em 29 anos, não tem nada. Eu trabalho, eu trabalho com estupradores num presídio e eu não consigo dizer nesse ser não há o Espírito Santo é complicado né é.
2: é complicado, então eu acho que tem esse equilíbrio, eu acho que tem você tem razão é, Cristal, que o Espírito Santo ele tem esse fruto mesmo com várias características é, mas existe também, acho que equilibrando o ponto, esse processo de aprendizado da gente porque eu falo até por mim mesmo né? não que eu tenha colocado alguém em perigo, mas é, no meu processo de de construção de fé, eu já ministrei, por exemplo, a cura sobre pessoas e as pessoas não foram curadas, entendeu? Então, tipo, não era que o Espírito Santo não habitava em mim, é porque a minha fé não estava desenvolvida ainda para aquela situação, sabe? Então há o, é, o desenvolvimento das duas coisas. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, está em todos nós, né? Que eu ia até equilibrar um pouco o que a Maria havia dito ali, que ela diz não há mais sacerdotes né na verdade é que não há mais sacerdotes é que agora todos são sacerdotes né isso não aí, há um clero é. né não há um clero nesse processo então é, eu acho que vale a pena a gente equilibrar isso mas também é, considerar que eu acho que isso fala muito sobre nós eu que eu a gente está caminhando aqui o fim do episódio aqui é, e, e eu eu queria deixar essa mensagem que eu acho que isso fala muito sobre nós que nós daqui desse grupo da mesa do Metanoia, todo esse assunto fala muito de nós. Ele, ele, desde coisas mais superficiais ao que a gente faz por aqui, gravar três programas por semana, compartilhando a nossa experiência, compartilhando nosso conhecimento, compartilhando nosso entendimento e o fato da gente ter que caminhar com amor o tempo todo, né, para que isso tenha sua relevância, que, que isso glorifique a Deus, né, entregando um conteúdo com amor e tal. É, isso fala muito da gente, mas fala também na questão superficial, mas fala também na questão mais profunda. fala fala com a gente também, sabe? Eu acho que todas essas situações que aconteceram e aí finalizando com a com a, com a conversa do padre Fábio de Melo, né, de ele dizer que há um há um descanso para nós da realidade. O padre Fábio de Mello dizia isso na, no vídeo que a gente recebeu, de que há um descanso, há um prazer na espiritualidade um pouco diferente porque é, quando você busca em Deus o descanso da realidade porque às vezes é muito difícil é muito difícil encarar a realidade talvez algumas pessoas enlouquecem como talvez aconteceu com o, o, o Mario Mário aí, não sei mas as pessoas enlouquecem porque elas, elas, os olhos delas se abrem pra realidade e elas, elas não conseguem lidar com isso cara. porque a realidade validante. é dura mesmo entendeu?
1: Eu acho que ele falou muito sobre o sábado Pelo menos o que o sábado é pra mim E eu queria botar também essa moedinha aqui Porque eu testo isso Portão eletrônico, gente Calma aí (risos) Eu, honestamente O que eu avalio pra ver se uma pessoa Tá falando uma coisa Coerente É o descanso A pessoa Ela tem descanso e eu acho que isso é até o selo do sábado que algumas religiões falam, né? O selo do sábado é você estar descansado, você ter um espírito de paz. Jesus falou que a gente ia ser moído, torturado, assassinado, não ia passar privações, mas ele prometeu a paz, cara. Então, como cristão, como cristocêntrica, né? Já que eu já tô até com, com reserva de me, me conectar com certas perspectivas do que seria cristianismo, mas como cristocêntrica, eu observo a paz, que foi a única coisa que o nosso mestre prometeu. Então, o que o padre Fábio de Mello arrematou aí no que o Rô está falando, para mim, é é esse sinal. O sinal daqueles no fim dos tempos, né? Que que viria e e que estariam no meio dessa loucura toda, e consciente dessa verdade que enlouquece, é o descanso. É isso, para mim, que separa alguém que está na direção que eu estou, né? Não sei nem se é certo ou errado, vamos descobrir. Mas a que eu estou é a direção do descanso. É o sábado como algo muito maior e profundo do que um dia na semana, mas um estado de vida.
0: O bom desse podcast de hoje é que ele gera uma provocação para a gente pensar sobre tudo isso, né? A gente analisar, cada um vai ter uma visão diferente, cada um vai é, nortear a forma de observação para um caminho. O fato é que, como o Rô, a Cristal e a Mari disseram, a gente precisa estar alinhado. A espiritualidade que está por trás, ao entendimento de que as pessoas são espirituais e de que elas é, estão colocando em prática algo que elas entendem e que elas creem. Então, muito mais ou fugindo completamente de qualquer julgamento ou de qualquer juízo, o que a gente precisa é buscar o um entendimento profundo é sair da, da parte rasa do entendimento das histórias, no julgamento inicial e primário. E avançar para entender, e aí sim tomar conclusões que sirvam só para você. Não para você julgar e condenar o outro, mas para que você norteie também para onde você quer ir. Afinal de contas, você vai ouvir um monte de gente, vai ouvir várias percepções, vai ouvir muita coisa, e só no final você vai ter as suas conclusões e tomar as suas decisões. E tem que ser assim: tem que ser profundo, tem que ser real, e tem que estar disposto a expandir a mente. Porque se você entrar. É com um o pé atrás, não a fim de ser convencido, se é que esse, esse é o termo, você não vai conseguir evoluir, e a gente tá aqui para evoluir e a gente vive aqui semana após semana para evoluir, ouvindo coisas que muitas vezes a gente sequer concorda no começo e depois a gente muda, porque o Espírito Santo vai ministrando pra gente então é isso, obrigado Rô, obrigado Cristal obrigado Mário, obrigado a você que nos escuta se você expandiu a mente eu convido você a compartilhar, divulgar e ajudar que mais pessoas possam expandir a mente também, semana que a gente volta com muito mais metanoia, metanoia expanda a sua mente.